0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wolf on Tour. Heute wieder mal eine Folge nur mit mir. Und ähm, ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, was ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen habt. Und zwar möchte ich heute mal über meinen ersten Mentor sprechen und möchte auch äh, ja, ein bisschen über das Thema Dankbarkeit sprechen. Also äh, ich verbinde mit meinem ersten Mentor sehr viel Dankbarkeit wo wir gleich dazu kommen und äh, mich hat tatsächlich äh, beim Creator Festival eine Aussage von Markus Lanz äh, sehr, sehr inspiriert und zwar, ähm, bin eigentlich überhaupt kein Fan von ihm, waren wir auf dem Creator Festival, mein lieber Freund Mark Wiesner hat mich dazu eingeladen und wir hatten eine tolle Zeit zusammen. Kann ich also jedem nur empfehlen, ähm, der in irgendeiner Form sich weiterentwickeln will, irgendwie äh, irgendwo mal dabei sein will, Creator Festival, auf jeden Fall ein Termin, den man sich vormerken sollte. Und ähm, da war da Markus Lanz und der hat einen sehr, sehr besonderen, inspirierenden Satz gesagt. Ich habe euch den sogar vorbereitet. Ich spiele euch den mal eben ein. Extrem professionell von meinem Handy, aber ich glaube, ihr werdet das sehr gut hören. Hört mal ganz kurz hin. Er meinte, weißt du, es braucht nur einen Menschen, einen einzigen. Wenn du das Glück hast, in deinem Leben einen einzigen Menschen zu treffen, der gut zu dir ist, der dir vertraut, der dich fördert und der das in dir sieht, was du bist, dann kann dir nichts mehr passieren. Dann wirst du resilient. Das fand ich sensationell. und dachte, das ist halt das Glück, das man haben muss. Und dieses, und dieses Glück... Hatte ich tatsächlich auch mit Blick auf Lehren? Diesen Satz fand ich so, so krass. Und ich saß da mit dem Marc Wiesner zusammen im Publikum und haben das gehört. Und es war eigentlich jetzt einer der Vorträge, wo ich gar nicht so spontan reingegangen wäre, weil ich, wie gesagt, jetzt nicht der riesen Markus lanz -Fan bin. Fand ihn dann aber sehr, sehr gut, sehr beeindruckend. Könnt ihr euch auf YouTube übrigens auch anhören, anschauen. Und ich fand diesen Satz einfach... Äh, so brutal inspirierend in dem Moment und so treffend. Und habe dann für mich so reflektiert mit dem Marc zusammen. Wir beide hatten jeweils unterschiedliche, äh, aber sehr, sehr starke Persönlichkeiten in unserem Leben, die für uns Mentoren waren, von denen wir sehr, sehr viel lernen durften. Und es ging eben in dem Vortrag von Markus Lanz, es war kein Vortrag, war mir so eine Interview-Situation, ähm, ganz, ganz viel um das Thema eben auch äh, Dankbarkeit gegenüber diesen Personen, die in deinem Leben einfach eine Rolle spielen, ähm, auch zu haben. Und wir haben uns beide so angeschaut, weil wir kennen gegenseitig unsere Mentoren und äh, wir beide hatten mit unseren Mentoren auch zwischendurch nicht die einfachsten und besten Zeiten, so wie es halt im Leben manchmal spielt. Und wir haben uns dann beide angesehen und haben gesagt, egal, was irgendwie mal irgendwann dann dazwischen irgendwann vorgefallen ist, ähm, darf man einfach nie vergessen, welche krasse Rolle diese Menschen in unserem Leben ge gespielt haben, dass wir das werden konnten, was wir heute sind, äh, was uns heute ausmacht, was ähm, vielleicht heute unsere unsere Stärken sind, unsere Leidenschaft ist und so weiter. Und dieses Erlebnis und dieser Satz hat mich dazu gebracht, dass ich gesagt habe, ich habe das Bedürfnis, da mal drüber zu sprechen und das mal für mich zu reflektieren und eben auch für euch zu reflektieren und ähm, auch um vielleicht nochmal in gewisser Weise auch eine, eine Dankbarkeit von mir, von innen ins Außen zu euch zu kommunizieren. Und ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht, also mein Aufschrieb hier, den werde ich nicht brauchen, aber der hat mir sehr, sehr viel geholfen, mal wieder zu sortieren. Und ich saß dann heute Morgen da und habe mir Gedanken gemacht eben, was alles äh, in meinem Leben passiert ist mit meinem Mentor. Also ich kann jetzt schon mal sagen, mein, mein größter Mentor, äh, was, was Entwicklung angeht und eben auch vor allem Business angeht und, und was das angeht, was ich heute gemacht habe, ist mein ehemaliger Partner Lutz Kruger. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich noch von früher, er hat mit uns damals das Five-Konzept gegründet, komme ich aber gleich dazu und ähm, ich wollte einfach mal hier so einen Podcast machen, wo ich das eben erzähle und mache und jetzt bin ich schon wieder relativ lange am quatschen und ich habe das Feedback bekommen bei den letzten äh, Podcasts zu meiner Hirnblutung, dass ich äh, sehr lange gebraucht habe, bis ich angefangen habe, von irgendwas zu erzählen, also Entschuldigung dafür, wenn es heute wieder ein bisschen länger ging jetzt. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, irgendwie so als bisschen Vorbereitung, warum, weshalb mache ich das hier gerade, und warum teile ich das mit euch? Und äh, was man vielleicht vorneweg sagen muss, bevor ich gleich im Lutz anfange, mh, dass es das nicht irgendwie falsch rüberkommt. Ähm, natürlich könnte ich jetzt hier den Podcast super easy, auch ganz, ganz einfach von meiner Family machen, von meinen Eltern, Großeltern, weil die auch, Unfassbar viel dazu beigetragen haben, mich mit einem unglaublichen Urvertrauen ausgestattet haben, dass ich die Dinge in meinem Leben so machen konnte, wie ich sie mache und gemacht habe und immer noch mache. Aber es soll heute einfach um diesen Menschen gehen, um diesen Lutz außerhalb der Familie, der eben mal abgesehen von meinen Eltern definitiv den absolut größten Impact auf mein Leben hatte, den man als Mensch einfach nur so haben kann. Und deshalb geht es heute eben um ihn und nicht um meine Eltern oder sonst irgendjemanden, wo natürlich auch ähm, riesig was beigetragen haben, sondern es geht wirklich um diese Persönlichkeit Lutz Kruger. Wer ist Lutz Kruger? Für die, die ihn nicht kennen, ähm, wie gesagt, der Lutz hat mit uns Five gegründet damals. Der Lutz ähm, ist selber Fitnessstudiobetreiber, Sportwissenschaftler, absoluter Trainingsexperte. Und hat eben sehr, sehr lange mit uns, ähm, bis ich glaube 2014, 15 haben wir ihn dann irgendwann ausbezahlt, ähm, mit uns zusammen Pfeif geführt, mit uns Pfeif groß gemacht ähm, und hat eben im Fitnessstudiobereich mittlerweile eine Anlage, die über 30 Jahre hier bei uns in donner im Markt wirklich absolute Nummer eins ist, ähm, ein, ein Gesundheitsclub, wie es in Deutschland vielleicht noch eine Handvoll gibt, die auf ähnlichem Niveau sind, aber hier für unser Dorf ein unglaubliches Fitnessstudio ähm, auf die Beine gestellt, ein Wahnsinnskonzept, was bis heute einfach genial funktioniert und hier wirklich eine Marke ist. Ähm, Lutz also sein Leben lang schon Unternehmer, äh, sehr, sehr früh unternehmerisch tätig geworden und Unsere Wege haben sich eben gekreuzt, sehr, sehr früh. Also ich habe so ja mein Leben lang ja trainiert, habe mit sieben Jahren irgendwie mit Karate angefangen. Also Kampfsport hat mein Leben sehr, sehr stark begleitet, wie ihr ja wisst vom letzten Podcast. Und ich habe eben super früh angefangen, Krafttraining zu machen, so mit 13, 14 Jahren. Mich haben Muskeln fasziniert. Ich fand trainierte Menschen toll. Ich fand natürlich auch den Kampfsport Stärke toll. Und dann habe ich hier bei den Gewichthebern so ein bisschen trainiert. Da gab es zweimal die Woche über dem Gewichtheberraum ein Training, wo man drei Mark bezahlen konnte. Daran merkt man, dass ich auch mittlerweile nicht mehr der Jüngste bin. Und ähm, da konnte ich zweimal die Woche trainieren. Und das habe ich mit meinen Kumpels eben eine Zeit lang gemacht. Und dann war uns das aber irgendwie nicht genug. Und ich wollte halt im Fitnessstudio trainieren. Und das Fitnessstudio, was eben den besten Ruf bei uns hatte, ähm, wo auch meine Eltern phasenweise trainiert haben, ähm, war das Rückgrat donner Esching. Aber ich konnte mir das Rückgrat Donner-Esching damals nicht leisten. Also meine Eltern, ich soll jetzt nicht so rüberkommen, dass wir super arm waren, aber die haben halt ihr Häuschen irgendwie gehabt und haben irgendwie halt ihr Häuschen versucht abzubezahlen. Und ähm, da war einfach jetzt für den jugendlichen Sohn, äh, ein Sohn von drei Söhnen, jetzt nicht das Geld da, um irgendwie damals schon, ich weiß nicht, was d mark waren, 50, 60, 70 Mark zu bezahlen. Ich glaube, 80 Mark hat es damals schon gekostet. Ähm, das war einfach nicht drin so Und dann hatte ich irgendwann die Idee, dass ich mich doch da einfach bewerben könnte, um ähm, ja äh, quasi arbeiten zu können, um dann da trainieren zu dürfen. Also quasi das Geld zu verdienen, um mir den Beitrag leisten zu können. Das war die Idee. Ich habe damals schon Zeitung ausgetragen. Ich habe also immer gearbeitet mein Leben lang, einfach auch, weil meine Eltern halt nicht so die Möglichkeiten hatten und auch die Philosophie hatten, so, Sohn, du kriegst von uns irgendwie alles, was du brauchst zum Anziehen, aber wenn da Levi's draufstehen soll, dann hast du das selber zu regeln und ähm, dementsprechend habe ich immer gearbeitet und habe aber nicht genug verdient eben im Zeitung austragen und irgendwelchen Nebenjobs bei meinem Opa auf dem Bau und so dass ich mir halt so ein regelmäßiges Abonnement im Fitnessstudio hätte leisten können. Also habe ich mich damals ähm, beim Lutz beworben. Ich erinnere mich, als wäre es gestern, In an der Ecke stehen so ein, so ein kleines Sofa, da habe ich dann auf ihn gewartet und dann... Äh, kam er irgendwie, und ich glaube, das war mehr so ein Respektding, dass er mich empfangen hat, ähm, um meine Bewerbung sozusagen entgegenzunehmen, weil meine Eltern da halt teilweise trainiert haben und er wahrscheinlich die nicht vor den Kopf stoßen wollte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht vorhatte, mich mit 14, 15 Jahren wirklich einzustellen. Und ähm, dann saß ich da und habe dann irgendwie voller Euphorie ihm erklärt, dass ich halt gerne trainieren möchte. Und um trainieren zu können eben, gerne hinter der Theke arbeiten wollen würde, was damals halt noch hieß, Schlüssel rausgeben, Kaffee kochen, äh, gab es noch keine automatischen Check-ins und, äh, Check und so weiter. Und dann weiß ich noch genau, wie der Lutz reinkam und es ging dann irgendwie so fünf Minuten in dieser Ecke, in diesem Foyer vom alten Rückgrat damals. Und dann sagt er so, naja, du bist eigentlich viel zu jung und aber irgendwie, äh, irgendwie hast du hier so einen äh, Wahnsinn an dir, wir probieren das einfach aus. So, dann habe ich angefangen an der Theke zu arbeiten, ähm, mit großer Euphorie und viel Spaß und ich muss sagen, schon damals war der Lutz schon von Anfang an bei diesen ersten Begegnungen für mich halt ähm, total beeindruckende Persönlichkeit, also gar nicht so sehr von der Persönlichkeit her, sondern war einfach ein cooler Typ damals, lange Haare, lockige Haare, brutal trainiert, also war ein brutaler Klotz zu der Zeit. Ähm, guter, guter Sportler und es hat mir natürlich sehr imponiert, weil er auch ein Stück weit so aussah, wie ich gerne aussehen wollen würde. Ähm, damals und ähm, einfach jung, dynamisch, äh, meine ist jetzt echt eine Weile her. Ich bin jetzt mittlerweile 42, da war ich 14 oder 15. Und ähm, der Lutz war damals halt voll in seiner Blüte und Business und alles nach vorne und einfach ein cooler Typ halt so ne. Und es hat mich extrem beeindruckt und äh, ich war dann so happy, wo er mich da genommen hat und habe dann eben angefangen in der Theke zu arbeiten. Und jetzt kommt eigentlich so das erste Ding, wo wo was was den Lutz für mich so als Mentor ausmacht, weil ich, ich für mich habe eine ganz klare Vorstellung, wie ein Mensch ist, der eben als Mentor agieren kann. Und da braucht es, finde ich, so ein paar besondere Fähigkeiten dafür. Und eine Fähigkeit, die es eben dafür braucht, ist eigentlich auch der Markus Lanz vorhin gesagt hat, in dem kleinen Zitat, was ich eingespielt habe. Du brauchst halt diese Gabe, diese Fähigkeit, in Menschen Begabungen zu sehen, ähm, Dinge zu sehen, die andere nicht sehen. Und ich kann euch sagen, ich kam zu der Zeit aus einer Welt, wo in mir... Mal abgesehen von meinen Eltern, eigentlich glaube ich groß niemand, was in mir gesehen hat, weil ich war ein ziemlich bescheidener Schüler, ich hatte irgendwie meine Rechtschreibschwäche, ich konnte also nicht gut schreiben, ich hatte in den Diktaten irgendwie immer die Sechser, ich habe in der Schule eigentlich immer nur wieder gespiegelt bekommen, dass ich eben nicht für viel gut bin und ähm, nicht viel wert bin und in irgendeiner Form, ähm, also was von Lehrerseite kam und so, kam ich mir nicht wertvoll vor, ganz im Gegenteil. Und ähm, es war eigentlich immer eher so, ja, pff, du bist halt hier im besten Fall für Hauptschule gut und was, du willst mal Abitur machen, hahaha, ha, ha, du kannst ja nicht mal dies und das und so. Also da habe ich wirklich nicht die schönsten Erlebnisse gehabt und der Lutz war da der Erste, der super schnell, gesehen hat, dass sie mir irgendwie mehr drin steckt. Er hat sofort angefangen, mich zu fördern. Ich war nur ganz, ganz kurze Zeit, wenn man so will, hinter der Theke. Ich habe dann super früh angefangen, als Trainer mitzuarbeiten. Der Lutz hat mir super früh ermöglicht, ähm, also einmal von ihm wahnsinnig viel zu lernen über Training. Ähm, ich habe dann natürlich auch sofort dort trainiert, auch mit ihm trainiert, wobei das mit ihm trainiert hat später angefangen. Ähm, aber er hat sofort irgendwie erkannt, dass ich eben mehr kann, als das hinter der Theke stehen und hat mich dann als super jungen Menschen mehr oder weniger da gefragt, willst du nicht einfach als Trainer auf der Fläche mitarbeiten, du hast gute Kommunikationsfähigkeiten, die Leute mögen dich, ähm, du kommst sehr entspannt rüber, lass uns das probieren, probieren. und dann weiß ich noch, als es gestern, dass mein eigentlich mein erster Termin, den ich dann hatte als Trainer, also muss ich auch sagen, der Lutz hat mir dann auch ermöglicht, dass ich schon in dem Alter super früh an Schulungen teilnehmen durfte, ähm, Trainerlizenzen machen durfte und so, dass ich auch arbeiten konnte als Trainer und eben super schnell viel lernen konnte. Ich weiß zum Beispiel noch eine Sache, äh, dass er mir ganz, ganz früh, weil er gemerkt hat, dass ich interessiert war an Training, das so aufgesogen habt, mir diese blaue Arnold Schwarzenegger Buchbibel damals geschenkt hat, die ich auch bis heute noch habe was für mich damals natürlich das Größte war, Arnold Schwarzenegger, wie die aussahen, was die gemacht haben, das war für mich natürlich alles ähm, das Größte. Jetzt habe ich mich vor lauter Blabber ein bisschen äh, den, den Faden verloren, wo ich eigentlich gerade war äh, mit dem Lutz. Auf jeden Fall hat er mich halt in allen Bereichen gefördert und genau, was ich gerade sagen wollte, ich erinnere mich, als wäre es am ersten Tag, als wäre es gestern gewesen, ähm, dass ich dann meinen ersten Termin eben hatte. Und mein erster Termin, ich wüsste sogar noch den Namen, aber ich nenne den hier jetzt nicht aus Datenschutzgründen, hatte ich einen Arzt, der bei uns in der Klinik hier in Donneresching als Gefäßexperte gearbeitet hat. Und der war bei uns schon bekannt im Studio, dass der halt super kompliziert ist und super schwierige Fragen stellt und total schwierig zu überzeugen ist und halt... So, ich will jetzt nicht sagen typischer Arzt, aber wie halt Ärzte manchmal sind, auch so ein bisschen über den Dingen und so. Und das war mein allererster aller Termin ähm, für, für ein Training, also für eine Ersteinweisung. Wir haben dann damals noch so, so Checks gemacht. Wir hatten so eine Massageliege. Ähm, die Sachen kamen kam aus, aus der Rückgratphilosophie damals, dass wir dann so, so Beweglichkeitstests nach Yanda gemacht haben und so. Und dann habe ich diesen Arzt da gehabt und musste mit dem halt die Tests machen. Und dann ging es quasi drum. Weil wir hatten damals noch, bitte nicht nachmachen, äh, als ich damals angefangen habe als Trainer beim Nutz haben wir noch ähm, mit den Leuten quasi, die haben irgendeine so Sommeraktion oder so gemacht und dann durften die vier Wochen bei uns trainieren. Und erst am Ende der vier Wochen war quasi das Abschlussgespräch. Und ich hatte mit denen das Abschlussgespräch, also das Verkaufsgespräch, wenn man so will. Und ähm, der war schon vier Wochen bei uns und irgendwie war es mit Terminen, was konnte kein anderer das machen. Und dann habe ich diesen Termin bekommen mit diesem schwierigen Arzt. Und den habe ich dann super gemeistert. So, Ich habe den halt irgendwie gefangen bekommen. Ich kam mit dem super klar, was alle anderen nicht hingekriegt haben. Und hatte mit dem total guten Draht. Und der hat mir voll aus der Hand gefressen, von fachlicher Seite. Er hat meine Trainingsempfehlung ähm, gut gefunden und hat bei mir den Vertrag unterschrieben. Und das war so eins der ersten Erlebnisse. Für mich natürlich ein krasser Erfolgserlebnis. Und der Lutz hat das einfach sofort realisiert. Der hat es gecheckt, irgendwie... Hat er da eine Fähigkeit, wir hatten damals dann auch noch so wie so ein, wie so ein, der Lutz hat früher schon, wo es viele noch nicht gemacht haben, brutal die Zahlen im Griff gehabt und so und hat dann immer auch quasi jeden Monat mit uns ein Meeting gemacht, wo geschaut wurde in dieser vier Wochen Testphase, nochmal die, wie ich heute keinem Verkäufer bitte äh, empfehlen würde, verkauft bitte sofort, ähm haben wir nach den vier Wochen immer wie so ein Ranking gehabt zwischen allen Trainern, die da waren, ähm, wer wie viel abgeschlossen hat von diesen vier Wochen Probeabos sozusagen. Und da war ich halt nach kurzer Zeit echt gut vorne dabei, obwohl ich halt die Erfahrung so nicht hatte. Und es waren halt alles Dinge, die der Lutz halt ähm, sofort wahrgenommen hat in mir und gesehen hat, sicher auch ein Stück weit aus Eigennutz, weil ich halt dann auch wertvoll war für das Unternehmen. Aber ähm, das muss man ihm wirklich hoch anrechnen, er war da immer jemand, der äh, wahnsinnig diese Potenziale bei Menschen sieht, nicht nur bei mir, auch bei anderen, die dann krass gefördert hat und krass ähm, ans, an, an, ans, ans Licht gebracht hat einfach. Also der, er hat dann immer die die Fähigkeit gehabt, dich auch so zu challengen und zu fordern und, und, und so voranzubringen, dass du diese Dinge halt auch machen konntest. Und ähm, so hat es halt angefangen, dass ich nach ganz, ganz kurzer Zeit von hinter der Theke Kaffee kochen und so, ich habe dann immer noch Wochenenddienste gemacht und so, also ich war ewig hinter der Theke, aber parallel zur Theke habe ich halt dann super, super schnell als Trainer mitarbeiten können und da habe ich so unfassbar viel gelernt und das war dann auch die Basis natürlich ähm, für alles, was wir heute machen mit Pfeif und so. Weil wir damals schon ähm, der Lutz einfach diese, diese Packe-Philosophie, also vom Dr. Walter Packe aus Freiburg, die Biokinematik, das war für ihn damals schon, der war da der, der Riesenfan drin und hat das alles aufgesaugt und hat da eben ähm, sich wahnsinnig viel mit befasst. Und da habe ich so viel gelernt in dieser Zeit über Training, ähm, über ja, auch, auch, auch von der Persönlichkeit her, also über Training, über Pfeife, also über Beweglichkeitstraining, Biokinematik habe ich damals wahnsinnig viel gelernt von ihm von Anfang an. Ich habe wahnsinnig viel gelernt über Verkauf. Ich habe dann damals schon auch ähm, über den Lutz nicht nur intern von ihm, sondern auch halt extern einfach Verkaufsschulungen und solche Sachen ähm, besuchen dürfen als super junger Mensch und habe da halt unglaublich viel gelernt und habe mich dann da halt, ähm, auch entwickeln können. Was ein kleiner Nachteil war, ich habe mich dann noch weniger für Schule interessiert, <lacht> muss ich leider sagen. habe unfassbar viel Zeit ähm, im Fitnessstudio verbracht, eben um da zu arbeiten als Trainer. Ich habe jeden Mittag gearbeitet, ähm, bis abends, bis nachts. werden bis 22 Uhr auf, ähm, sehr oft bis nachts. Oft derjenige gewesen, der zugeschlossen hat. Ähm, bin äh, eben sehr, sehr oft am Wochenende da gewesen zum Arbeiten und ähm, ja, war auf jeden Fall für meine Entwicklung unglaublich spannend. Was ich vom Lutz da eben in dieser Zeit dann noch gelernt habe, ich habe dann äh, das Behandeln von ihm gelernt. Also der Lutz war damals, muss ich sagen, eigentlich wie ein Heiler. Ähm, er hat damals unglaublich viel behandelt, obwohl er kein Physiotherapeut war, sondern Anführungszeichen nur nur Sportwissenschaftler. Er hat sich aber unglaublich damit befasst, äh, mit der Biokinematik, hat äh, unglaublich viel bei Walter Packi durch Hospitation äh, gelernt. Und dieses Wissen hatte er halt alles an mich weitergegeben. Und ich habe dann super früh angefangen, von ihm palpieren zu lernen, also mit den Fingern Muskeln zu erspüren. Da kannte ich noch keinen einzigen Muskel, aber ich habe das, 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 das manuelle Handwerk vom Lutz damals gelernt und habe eben auch das Behandeln gelernt. Also ich habe die Zusammenhänge gelernt, die auch heute unsere Prinzipien ausmachen für Five. Ich habe gelernt, welche Muskelstrukturen eben Schmerzen auslösen bei den Menschen, wie ich die mit Händen und Übungen behandeln kann, um die Schmerzen zu lösen. Es war also für mich unglaublicher äh, Input, den ich damals bekommen habe und für mich halt auch zum ersten Mal in meinem Leben etwas, wo ich unglaublich wertvoll war für die Umwelt. Also, ich mache hier einfach Beispiele, ich habe als junger Mensch dann Leute gehabt im Training, die einfach zu mir kamen als als Trainingsklienten. Frauen wie Männer und ich konnte denen plötzlich über das, was ich gelernt hatte, über das Handwerk, über das Behandeln, also heute kann ich sagen, ist schon lange verjährt, ich habe damals dann also schon viel, viel, viel behandelt, auch manuell die Leute, obwohl ich kein Therapeut war, ist Gott sei Dank verjährt, ist nicht 100% legal gewesen, aber war halt damals so und ähm, ich habe da äh, so viele Probleme lösen können von Menschen, die schon irgendwo in Physiotherapien waren, in Behandlung, in Reha waren, bei zig waren, Operationen hatten. Und über dieses Wissen der Biokinematik konnte ich denen helfen. Und das hat mich damals, mich natürlich in der Wertigkeit brutal nach oben gebracht. Plötzlich konnte ich Dinge machen, die mich wertvoll gemacht haben für die Umwelt, ähm, wo ich einfach äh, das Leben von anderen Menschen ganz, ganz positiv beeinflussen konnte. Und ähm, das war für mich natürlich für meinen Selbstwert und so eine, eine unglaubliche Erfahrung und das ist, hat mich damals angetrieben, mich so sehr mit den Dingen zu befassen und bis heute ist es das, was mich fasziniert an, an den Dingen, die wir tun, dass wir mit eigentlich ganz einfachen Dingen das Leben von Menschen krass verbessern können und einfach langlebiger machen können und eine ganz andere Lebensqualität schaffen können und all diese Dinge. Und was ich vom Lutz dann auch schon damals gelernt habe, auch in der ganz frühen Phase, dass wenn man solche Fähigkeiten hat und für die Menschen was Gutes tut, dass das aber auch Geld kosten darf und Geld kosten muss. Also da bin ich auch beim Lutz durch eine ganz, ganz, ganz gute Schule gegangen, dass man eben auch so für Behandeln, für besondere Therapieansätze, wenn man einfach, Menschen richtig was Gutes tun kann, dass das auch was wert sein darf. Und das kann ich heute so sagen mit meiner Erfahrung über all die Jahre, dass es in der Physiotherapiewelt ganz, ganz oft ein Problem ist, dass es ganz tolle Therapeuten gibt, die aber vergessen, das Geld zu verdienen, die einfach dieses Helfersyndrom haben und ich meine es gar nicht böse. Ist ja im Kern was Schönes vielleicht, aber es hat eben ganz, ganz negative Seiten, weil eigentlich diese Helfer, die was ganz Tolles machen, oft leer ausgehen oder einfach ähm, nicht das verdienen, was sie verdient hätten. Und es ist auch ein Learning, was ich dem Lutz heute ganz, ganz hoch anrechne, dass ich von Anfang an von ihm diese unternehmerische Facette mit reinbekommen habe. Und das hat mir in meinem Leben wahnsinnig viel geholfen, in meine, meiner Entwicklung und auch in dem ganzen Business, was wir gemacht haben über die Jahre, dass ich heute da stehen kann, wo ich stehe, weil ich eben bei allem, was ich aus, aus Leidenschaft mache und aus Überzeugung mache, diesen wirtschaftlichen Aspekt nie vergessen habe und den immer auch mit als Priorität für mich gesehen habe und ähm, auch einfach ja auch mir das wert bin, dass ich etwas ähm, verdiene für das, was ich mache. Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Das ist auch eine der Dinge, die ich in diesem Mentoren-Dasein, wenn man so sehen will, dem Lutz super hoch anrechne. Was habe ich in der Zeit noch von ihm gelernt. Wir haben unglaublich viel zusammen geboxt. Lutz war ein begnadeter Boxer. Ich habe mit ihm äh, dann zur Arbeitszeit angefangen zu trainieren. Wir haben uns mehrmals die Woche abends getroffen zum Boxtraining, Wir haben Sparren gemacht, teilweise brutal hartes Sparren gemacht. Also, er äh, hat mich auch phasenweise wirklich verprügelt. Ähm, aber ich habe dann also boxerisch wahnsinnig viel von ihm gelernt. Das ging so weit, dass ihr mal eine Idee bekommt. Ich habe dann später, als ich an der Uni in Freiburg war, da hatte ich mal so einen Ausflug, das wollen wir nicht tiefer äh, erörtern, aber da habe ich mal ein halbes Jahr Volkswirtschaftslehre und Mathe studiert. Habe auch die ersten Scheine Mathe gemacht und auch bestanden, Analysis und lineare Algebra. Ja, hättet ihr mir nicht zugetraut, ich weiß aber ähm, da war ich dann immer äh, beim Uniboxen. Und beim Uniboxen war ich da so am Trainieren und habe da eben mitgeboxt mit den Leuten und konnte das eben auch dann ganz gut und habe auch ein paar Meisterschaften da mitgemacht und so. Und dann kam der Trainer zu mir und hat gesagt, Was hast du Boxen gelernt? Und dann sage ich, warum, wie kommst du da drauf? Ja, du boxst wie, wie der Lutz Kruger. Jetzt habe ich gedacht, ich verstehe die Welt nicht mehr. Das heißt, man hat dann quasi mir angesehen, also der Lutz hat tatsächlich bei diesem Trainer, der beim Uniboxen war, irgendwie damals geboxt lange vor meiner Zeit, weil er Freiburger ist. Und ähm, der Boxtrainer hat dann quasi mir angesehen, dass ich den Boxstil von Lutz habe. Also da habe ich wahnsinnig viel boxerisch von ihm gelernt, was dann äh, für mich auch über äh, viele, viele Jahre äh, mein Leben begleitet hat als toller Sport immer wieder machen würde. Und das hat vor allem auch dazu beigetragen, drum erzähle ich meinen Charakter zu bilden. Also ich habe dann auch vom Lutz neben diesen Geschichten, äh, was jetzt Trainerwissen wissen. Therapeutisches Wissen, anatomisches Wissen, verkäuferisches Wissen habe ich auch durch den Lutz ähm, so jemand an meiner Seite gehabt, wo ich mich auch charakterlich ganz krass entwickelt habe in dieser Zeit. Ähm, ich glaube, damals war mein Selbstwert eben nicht so riesig durch dieses Erlebnis immer wieder von Frustration eben im Schulsystem und so, wo ich halt einfach nicht so reingepasst habe und und meine Fähigkeiten, die ich ähm, glaube ich heute mir zusprechen kann, einfach dort keine Rolle gespielt haben und das war halt durch Lutz zum ersten Mal so nach oben gekommen, dass ich da manche Dinge halt verdammt gut kann und besser kann wie andere und zum ersten Mal hat es halt jemand gewertschätzt und hat mir das auch wieder und hat mir das halt ähm, auch äh, zu spüren gegeben, dass ich da halt äh, krasse Fähigkeiten habe und so. Und ähm, was eben auch dann da dazu gehört hat, war dieses auch eine gewisse Härte zu entwickeln, also auch mal durch Dinge durchzugehen und so nicht klein beizugeben, eben wenn man auch mal Sparring macht mit einem besseren, dass man trotzdem einfach kämpft. Und nicht aufgibt. Und, und ich hatte, kann ich euch sagen, ach, all die Jahre noch, auch wenn ich denn zum Training dann später zum Falk gefahren bin, nach Schwenningen oder Filling zum Training, äh, hatte ich oft Angst vorm Training. Also ich wusste, oh, heute wieder Sparring, der und der ist da, oh, da gibt es wieder auf die Mütze. Ähm, und dann trotzdem hinzufahren und trotzdem das Training durchzuziehen und trotzdem das Sparring zu machen und trotzdem den Kopf hinzuhalten, das war auch eine wichtige Facette für die Entwicklung meines Charakters, der mich auch heute teilweise wahrscheinlich ausmacht in der Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, Thema Respekt und sowas, aber auch wie ich vielleicht Menschen heute führe oder wie ich mit Situationen umgehe, wie ich mit problematischen Situationen, wie ich mit Konfrontation, also auch Thema Streitkultur und so weiter umgehe, da hat mich auf jeden Fall auch der Lutz ganz, ganz krass geprägt ähm, mit diesen Kampfsportgeschichten und so. Dann kam natürlich irgendwann die Phase, wo wir Five gegründet haben. Das war, kann man ziemlich genau beziffern. Nee, kann man nicht, muss anders anfangen. Das erste Gerät gebaut haben wir in 2003. Das kann man super gut beziffern. Und wir haben damals Five entwickelt. Also 2003 weiß ich so genau, weil da kam mein heutiger Partner, Christoph Limberger zu dem ich vielleicht mal auch einen Podcast mache, der jetzt hier heute nur eine Nebenrolle spielt. Ähm, der kam als Patient zu uns, also mit einem schweren Bandscheibenvorfall. Seine Frau, die Eva, die hat damals mit mir an der Theke gearbeitet. Und der kam dann zu uns mit einem mega schweren v Bandscheibenvorfall und gesagt, hey, ihr müsst mir helfen. Und ähm, der Lutz hat ihn dann mit zum Paki genommen, wir waren mit ihm beim Paki, der Packi hat ihn behandelt und der Paki hat ihn dann damals rückwärts über so Baumstämme gelegt, die der Packi halt ähm, in seiner Praxis immer stehen hatte und der Christoph hat dann das erste Gerät gebaut, was ihr heute als Five Back kennt und ähm, dieses erste Gerät war halt der Start, wo wir angefangen haben, Five für uns zu entwickeln und muss ich ganz klar sagen, wir haben Five am Anfang für das Rückgrat Dona Esching entwickelt, um mit unseren Klienten, Klientin besser arbeiten zu können. Nicht mehr, nicht weniger. Kein Mensch hat damals über Verkaufen oder sowas nachgedacht. Und ähm, wir haben dann über die Jahre mit der Hilfe von Christoph, mit seinen Schreinerfähigkeiten und die Ideen, die Lutz hatte und die Ideen, die ich hatte, ähm, ein richtiges Konzept gebaut. Das sind dann Geräte mehr und mehr entstanden und wir haben die ersten Geräte verkauft 2005. Und zu Beginn eben, das muss man sagen, war es so, dass ich halt dann ein bisschen Geld für Schulung bekommen habe. Ich war dann damals schon derjenige, der so Skripte geschrieben hat und versucht hat, das auch irgendwie eben in Skripte zusammenzufassen und einfach so eine Education da drum zu bauen. Christoph hat Geld bekommen für seine Schreinerarbeiten und der Lutz fürs Konzeptionelle, also da haben wir quasi das Konzept, das war Lutz Science, wenn man so will. Und was da eine Sache ist, die ich ähm, von dieser Anfangszeit, von dieser Startzeit von FIVE auch hier ganz, ganz stark nach oben heben möchte. Es kam dann eben irgendwann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wir verkaufen jetzt immer mal wieder so jeden Monat irgendwie vielleicht mal ein Konzept oder so. Ähm, hat also sehr, sehr lange gedauert, bis das wirklich ein Business war, um genau zu sein von 2003 bis 2012. 13, da konnte man dann langsam von leben oder kommt man dann richtig von leben aber in dieser anfangszeit ist eine sache die ich dem nutz unfassbar hoch anrechne bis heute ähm, die 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 man einfach nur mit einer krassen größe hinkriegt in diesem moment und zwar waren wir irgendwann an dem punkt 2005 lass also es 2006 7 gewesen sein vielleicht war es auch schon 2008 wo wir gesagt haben five ist jetzt in so einer größenordnung wir, wir machen doch ein bisschen umsatz wo wir halt eine firma dafür gründen müssen und nicht mehr irgendwie immer einzeln irgendwie versuchen, als Einzelunternehmer da Rechnungen zu stellen. Und zu dem Zeitpunkt sage ich offen und ehrlich, wäre es ein leichtes für den Lutz gewesen zu sagen, passt mal auf ihr Lieben, ich habe hier mein Konzept, Pfeif, ähm, da mache ich jetzt eine Firma und du Wolf, wirst angestellt für zweieinhalbtausend Euro, hätte ich Luftsprünge gemacht und du Christoph als Schreiner mit deiner Schreinerei, du darfst mir Geräte liefern. Und ich kaufte die ab für Betrag X. Hätte der Christoph wahrscheinlich auch Luftsprünge gemacht und hätte gesagt: Ja klar, anstatt Küchen zu bauen, baue ich gerne für dich, Lutz Kruger, äh, diese Geräte. Und ich hätte damals, der noch nie in seinem Leben Geld verdient hat, der noch Schüler war in der Ausbildung war, also außer halt natürlich nebenjobmäßig im, im Rückgrat und Esching. Ich weiß übrigens auch, ich habe damals für 7,60 Euro, glaube ich, gearbeitet. Ähm, zu D-Mark-Zeiten noch irgendwie für 12, 13 Mark, 400-Euro-Job war das damals irgendwie am Anfang, hinter der Theke noch als Trainer. Und damals hätte ich bei 2.500 Euro Luftsprünge gemacht oder 3.000 Euro oder was auch immer. ja Und hätte gesagt, ja klar, arbeite ich hier als Angestellter, super gerne für dich, Lutz. Und der Lutz hatte damals aber schon die Größe und den Weitblick, weil ganz ehrlich, wenn ich als Angestellter da gewesen wäre oder der Christoph nur als Zulieferer, dann hätte Pfeif wahrscheinlich nie zu dem werden können, was es heute ist. Aber der Lutz hatte damals schon den Weitblick zu sagen, ich gebe euch 33 Prozent jeweils. Das heißt, er hat uns, die damals noch, der Christoph von seinem Typ her, nicht der, der dominante Unternehmer und ich damals einfach noch Schüler ähm, oder Student dann vielleicht zu der Zeit und, und, und äh, zu null noch unternehmerisch, selbstbewusst in irgendeiner Form, hätte er einfach sagen können, hey, ihr seid ein Angestellter. Und er hat aber diesen krassen Schritt gemacht, dass er uns genauso viel Anteile gegeben hat, identisch wie sich selbst. Und das ist etwas, was äh, den Lutz für mich für immer äh, dort zu einem krassen Visionär-Vorausdenker macht, dass man diese diesen Weitblick, diese Cleverness, aber auch diese Großzügigkeit, diese Offenheit, und nur zwar immer krass großzügig, könnte ich tausend Beispiele erzählen, was Geschenke anging, oder auch einfach, wenn dann jemand wie ich für ihn gearbeitet hat, mit, mit, mit wenig Einkommen, dann hat er immer geguckt, dass ich noch irgendwo zusätzlich was verdiene, er hat mir Personal Trainings vermittelt, hat dann immer gesagt, hey, die Kohle, wo du da verdienst, die nimmst du für dich, davon will ich nichts haben und so der war da immer krass fürsorglich, krass großzügig. Und diese Großzügigkeit hat sich dann brutal wiedergespiegelt, in diesem Move zu sagen, ihr kriegt gleich viel Anteile wie ich. Und natürlich im Nachgang war das auch für ihn die cleverste Entscheidung, weil Five wurde dadurch brutal wertvoll, weil wir alle viel mehr Energie reingebracht haben. Und davon hat er am Ende natürlich auch krass profitiert. Aber das in dem Moment hinzukriegen, gedanklich und, und äh, diesen Weitblick zu haben und diese, diese Großzügigkeit zu haben und diese, diese Wertschätzung zu haben, für diese beiden Leute zu sagen, ich mache euch zu Partnern und ich stelle euch nicht nur ein oder lasst mich beliefern oder sonst irgendwas. Das war auf jeden Fall ein ganz, ganz krasser Move, äh, für den ich immer bei allem, was jemals war sein wird, wie auch immer, für immer dankbar sein werde. Ähm, dann ging die Story so weiter, wir sind immer erfolgreicher geworden und dann kam auch irgendwann so dieser Punkt, über den man auch ganz kurz auch super offen sprechen kann. Und zwar kam irgendwann der Punkt, also der Lutz ist jetzt heute, müsste er 59 sein, vergib mir Lutz, wenn ich mich vertue, aber ich meine 59. Das heißt, der Lutz war einfach der Älteste von uns, der Gesettelste von uns, der eben auch schon unternehmerisch viel mehr erreicht hatte, wie wir alle, mit super erfolgreichem Club eben, der bis heute super erfolgreich ist. Und zusätzlich eben das Five und wir hatten dann auf dem Weg mit Five ja auch Auseinandersetzungen mit dem Wettbewerb, es wurde immer stressiger, es wurde immer größer und es kam dann irgendwann der Zeitpunkt, wo Lutz gesagt hat, ich möchte das für mich nicht mehr, kamen auch gesundheitliche Aspekte mit rein und so und ähm, gerade auch diese Streitereien mit anderen Wettbewerbern und so, gingen ihm super nahe und dann kam einfach der Zeitpunkt, wo er gesagt hat, ich möchte das nicht mehr. Und ähm, dann hat man sich getrennt und der Lutz wurde ausbezahlt und dann klar geht es um viel Geld und so und dann gab es auch da natürlich ähm, Unstimmigkeiten, sage ich mal. Und dennoch möchte ich ganz, ganz klar sagen, mit allem, was da vielleicht war und wie er sich da gefühlt hat und wir uns gefühlt haben und verschiedene Ansichten und so weiter, werde ich für immer diese krasse Dankbarkeit haben für diesen Weg dahin. Also auch wenn es da mal irgendwann geholpert hat, weil zwischendurch man sich irgendwie äh, ein bisschen aus den Augen verloren hat und so, ähm, ist dieser Weg, wie er war, so eine unglaubliche Story. Und da ist bei mir so viel Dankbarkeit drin ähm, für das, was der Lutz auf diesem Weg gemacht hat. Weil man muss auch sagen, dass er die ganze Zeit die treibende Kraft war. Ähm, im Positiven wie auch manchmal im Negativen, also da haben wir auch manchmal drunter gelitten, aber der Lutz hatte einfach diese Vision, ganz, ganz früh hat er gesagt, Pfeife wird eine weltweite Bewegung. So, wie wir alle noch so dachten, ja, hört sich gut an, aber wie in aller Welt sollen wir das tun und so, ne? Und er hatte so früh diese klare Vision, was wir dann später auch ja geschafft haben, dass wir jetzt, keine Ahnung, in 23 Ländern, Brasilien gibt es mehr Pfeif als in, in Deutschland irgendwie oder als in ganz Dach, ja, ähm, dass das irgendwie so so kommen konnte, das hat er super früh gesehen und er hat, das ist auch so eine Seite von Lutz halt, ähm, dass er dann brutal fokussiert war, brutal in die Zukunft, ähm, er hat diese Vision gehabt und diese Vision hat er krass verfolgt. Und da hat er uns auch teilweise schon ein bisschen traktiert, aber damit halt auch krass angetrieben, auch in der Phase, wo wir vielleicht intrinsisch in uns drin, der Christoph und ich noch nicht diesen unternehmerischen Antrieb hatten. Und wo ich gerade sage, halt auch so Visionären sowas auch eine Sache ist, die ich wahnsinnig von Lutz gelernt habe, ähm, wofür ich heute auch wahnsinnig dankbar bin, ist ganz, ganz früh ein Zugang zu Spiritualität. Das heißt, der Lutz hat mich super, super früh in Kontakt gebracht mit mit Fortbildungen in allen möglichen Richtungen, auch in spirituelle Richtungen. Er hat mir super früh ganz, ganz wichtige Bücher zum Lesen gegeben. Zum Beispiel ein, ein Buch, was mich ganz, ganz früh geprägt hat über Lutz, war The Secret. Ich habe also super früh angefangen zu visualisieren. Ich habe super früh angefangen, mir Ziele zu visualisieren, manifestieren. Ich war da drin sehr früh sehr gut. Und da bin ich so dankbar dafür, weil viele Menschen müssen oft erstmal sehr alt werden oder sehr viel Lebenserfahrung sammeln, bis sie mal ähm, sich spirituell vielleicht auch irgendwie entwickeln. Und ich sehe Spiritualität übrigens so ein bisschen, wie es Dieter Lange sagt, Spiritualität ist ganz, ganz viel auch mal einfach nach innen zu blicken. Und die meisten Menschen fangen an, sich mit sich selbst und ihrem Inneren zu beschäftigen, irgendwann in den Midlife-Crisis oder so. Und ich habe einfach als super junger Mensch über den Lutz, ähm, weil er da so krass unterwegs war, schon super geile Seminare mitmachen dürfen, geile Bücher zum Lesen bekommen. Und ich habe einfach ganz, ganz früh diese Dinge, ähm, weil ich auch so ein Vertrauen zu ihm hatte und gesehen habe, dass für ihn funktioniert, auch halt übernommen, gelebt und gemacht und war damit halt auch einfach krass erfolgreich. Und bis heute habe ich mir diese Fähigkeiten ähm Erhalten. Ich mache euch ein Beispiel. Wir haben ja gerade diese neue Geräte-Serie vorgestellt, die Milon X. Und wir entwickeln die, haben die drei Jahre lang jetzt entwickelt. Und ich habe mir von Tag 1 diesen Moment auf der Bühne vorgestellt und immer wieder visualisiert und ganz oft nachts und abends visualisiert, ähm, wie ich auf der Bühne stehe und mit wem ich auf der Bühne stehen werde. Also zum Beispiel mit Francesco Friedrich, dem Bob-Anschieber. Das hatte ich mir ganz, ganz früh vorgestellt, dass er da sein muss an diesem Tag. Und wie ich diese Geräte vorstelle und wie sich das anfühlen wird und ähm, wie das Publikum aussehen wird, wer da sein wird, wie die Leute reagieren werden, das hatte ich mir alles die ganze Zeit schon in meinem geistigen Auge ausgemalt und es war dann nachher auch wieder genau so und es war genau dieser Erfolg, den ich mir all die Jahre, diese drei Jahre da jetzt eben wieder vorgestellt hatte. Und ähm, das ist eine Sache, die habe ich auch vom vom Lutz einfach gelernt. Und das ist etwas, was äh, unbezahlbar ist, wenn man diesen Zugang zu sowas hat und den eben so früh als junger Mensch kriegt, wo man sonst eben oft viel später damit in Berührung kommt, auch weil man ja im Normalfall für solche Seminare und so gar nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, wo der Lutz einfach mich zu vielen Dingen mitgenommen hat. Auch Schulungen in der Branche und so weiter. Und was ich dadurch natürlich auch von ihm gelernt habe, dass... Ähm, Investition in dich selbst, also Investition in deine Fähigkeiten, Investition in deine Persönlichkeitsentwicklung, Investition in Spiritualität, äh, Investition einfach in alles, was dich als Mensch weiterentwickelt, immer sein Geld wert ist, das ist etwas, was ich ganz, ganz klar von Lutz gelernt habe und ich glaube, da hätte ich als, als Mensch viel, viel später, wenn überhaupt, den Zugang dazu bekommen, weil man so aus, aus sich selbst raus wahrscheinlich bei diesen Sachen oft geizig ist, weil man den Mehrwert drin nicht sieht oder dann denkt, das sind eh alles Scharlatane und es kann ja gar nicht so sein, wie die das sagen und so. so Das, das ist halt typisch so über diese Coaching-Welt oft gesagt wird. Und ich bin da aber halt durch den Lutz super open-minded reingegangen und habe zum Beispiel, ich mache mir ein Beispiel, was mein Leben krass geprägt hat. Ich habe ganz, ganz früh ähm, mit mit wo ich noch nicht viel Geld verdient habe, wo wir gerade so angefangen haben, ein bisschen Geld zu verdienen. Und als ich dann, ich weiß, da habe ich einmal am Jahresende von Five irgendwie noch mal ähm, 10.000 Euro quasi wie eine Art Gewinnausschüttung bekommen. Und dann habe ich mir damals überlegt, was mache ich mit diesen 10.000 Euro? Geil, zum ersten Mal, ich hatte noch nie 10.000 Euro irgendwie so in Händen. Und dann habe ich mich damals dafür entschieden, für meine heutige Frau, damals Freundin, die Lena, die war damals die jüngste Teilnehmerin, ähm, einen NLP-Practitioner zu machen und habe diese 10.000 Euro investiert. Es wäre eigentlich noch teurer gewesen. Habe ich damals verhandelt. Grüße gehen raus an Jürgen Braun, Prokomet, bester Mann. Äh, auch über den könnte ich einen ganzen Podcast machen. Ähm, auch ein, ein Lehrer von mir, wenn man so will. Bei ihm habe ich damals ähm, den, den NLP-Kurs gemacht und später auch den Master und so weiter. Und dass ich das zum Beispiel mit meiner heutigen Frau zusammen damals gemacht habe und dass ich dieses Verständnis hatte, das hatte ich ganz klar von Lutz so gelernt, dass es jetzt, anstatt mit diesen 10.000 Euro mir irgendeinen Luxus zu gönnen oder irgendwas mal schnelllebiges Schönes zu machen, mir irgendwas zu kaufen, eine Uhr oder sonst was, das in mich zu investieren und in meine Partnerin zu investieren, was, würde ich heute sagen, eine der besten Investitionen in meinem Leben war, weil einfach NLP mich in jeder Facette meines Lebens weitergebracht hat, eben auch in der Beziehungsfacette. Und weil die Lena das damals mitgemacht hat, ist sicher mit ein Grund, dass wir heute noch eine glückliche Ehe führen und im Frühjahr das vierte Kind bekommen, ähm, weil das einfach eine krasse Ausbildung war, die uns äh, extrem weiterentwickelt hat. Und das war auch etwas, was ich ganz klar Lutz zuschreibe, weil er sich mit diesen Dingen befasst hat und und die Wertigkeit da drin gesehen hat und diese Wertigkeit auch uns immer vermittelt hat. Und das sind Dinge, die sind einfach ähm, für meinen Lebensweg unfassbar wichtig gewesen. Bei jedem Verkaufsgespräch, bei jedem Vortrag, bei egal was, zählt es immer rein. Wenn ich gerade sage, Thema Vortrag zum Beispiel, auch etwas, was ich von Lutz gelernt habe. Lutz hatte eine krasse Gabe oder hat die immer noch krasse Gabe für Rhetorik, der hat ja nie gelernt, irgendwo zu sprechen, nie eine Schulung mitgemacht oder irgendwas, aber die Form von Storytelling, dieses Gespür für Stories aufbauen, wie man einen eine Präsentation aufbaut und so weiter, mache ich im Kern heute noch und ich würde schon sagen, dass ich auf dem deutschen Markt, Fitnessbranche wahrscheinlich einer der, der guten Speaker bin, ja. Das habe ich im Kern alles von Lutz gelernt und er hat das, keine Ahnung woher gekonnt, hat er einfach ein Talent gehabt und auch da muss ich wieder sagen, habe ich wahnsinnig viel von ihm mitbekommen, ähm, auf diesem Weg ähm, dieser Speaker zu werden, der ich heute auch so sein kann in der Branche und bin und was ich sehr, sehr liebe, also ihr wisst, wie gerne ich auf einer Bühne stehe und dieses auf der Bühne stehen wiederum hat unfassbar zu unserem Erfolg, zu meinem Erfolg beigetragen. So, das habe ich von ihm gelernt und äh, was auch eine, eine geile Facette war, immer vom Lutz, ähm, die, wo ich mir jetzt nicht so ganz sicher bin, ob ich die jetzt 100% äh, positiv einordnen würde, heute sehe ich es ein bisschen anders, aber der Lutz hatte zum Beispiel auch so zu Geld, so dieses diese Beziehung Geld muss fließen und und äh wenn du irgendwie dir dein Geld nicht reicht, dann guck, dass mehr reinkommt. So, das war einfach immer seine Grundphilosophie, ja. Du hast nicht genug Geld, schau, dass mehr reinkommt. Schau, dass du mehr verdienst. So sparen, irgendwie Geld zur Seite legen und so, das war jetzt nie so seins. Und auch diese Lebensphilosophie habe ich mir sehr, sehr lange äh, sehr stark zu Herzen genommen und habe so gelebt, äh, was ich auch, also wenn, dann zu einem winzig, winzigen Teil vielleicht bereuen würde oder bereue, weil vielleicht könnte ich heute schon etwas weiter sein in meiner finanziellen Freiheit oder so, wenn ich von dem Geld, was wir verdient haben über all die Jahre, mehr zur Seite gelegt hätte, aber auf der anderen Seite hatte ich auch bis jetzt so ein geiles Leben und so eine geile Lebensqualität und so viel Spaß und mir so viel gegönnt und ähm, das war auch etwas, was äh, ich von Lutz aus gemacht habe, äh, also gelernt habe, Lutz hat eine super geile Fähigkeit gehabt, wenn du mit ihm unterwegs warst in Freiburg, irgendwo essen oder so oder einfach in der großen Stadt, so dieses Lebe-Mann, also Lutz hatte eine geile Fähigkeit, dass man mit ihm schöne Abende verbringen konnte und dass man einfach mit ihm lachen konnte und gut essen und einen guten Wein trinken, das hat er zelebriert und und einfach Geld ausgeben und auch groß träumen, ist auch etwas, was ich ganz, ganz klar ihm zuschreiben würde. Also wenn ich dann damals, ich war schon immer so ein Freak irgendwie, hatte natürlich null Geld und konnte mir nie irgendwas leisten damals. Mein erstes Auto war ein Peugeot 205 irgendwie, der auseinandergefallen ist. 1200 D-Mark hat er gekostet, weiß ich noch genau, und 60 PS irgendwie gehabt. Und, ähm, ich habe dann damals zu Lutz schon gesagt, oh, so ein, so ein Porsche, das wäre mal was geil, ich will einmal im Leben Porsche fahren und so. Und der Lutz hat einen immer bestärkt in diesen Träumen. Die man gesagt, na klar, wenn du das willst und träumst, du wirst das schaffen. Du wirst deinen Porsche fahren irgendwann. Ist überhaupt kein Thema, Wolf. Und ich habe zum Beispiel einmal in einem Gespräch zu ihm gesagt, ganz, ganz früh, äh, Lutz, ich werde sowieso irgendwann dein Fitnessstudio übernehmen. So, wo ich da hinter der Theke noch gearbeitet habe. Und er war da nicht so einer, der dich dafür ausgelacht hat, sondern im Gegenteil, der Lutz hat dann gesagt, ja, ist gut, dann weiß ich schon mal, mit wem ich die Nachfolge irgendwann mache. Ne? So, also Das war auch was, wo er ganz, ganz ähm, krasse Fähigkeiten drin hatte, dich in deinen Träumen und in deinen Visionen zu bestärken, was ja die meisten Menschen draußen eher haben, so dieses, ah ja, nimm dir mal lieber nicht so viel vor und das klappt wahrscheinlich nicht und ach, pass lieber auf und verrenn dich da nichts und so. Ihr kennt das alle, ja, also alle von euch, die mal Ambitionen haben oder hatten oder vielleicht gerade mittendrin sind, mal was Größeres zu machen, das Umfeld ist meistens nicht besonders unterstützend und mein Ratschlag an der Stelle hört nicht auf diese Menschen, aber der Lutz war genau das Gegenteil, er hat immer bestärkt, er hat immer ähm, diese Gabe gehabt, dich bei deinen großen Träumen zu supporten und weiterzubringen und er hat es auch vorgelebt, er selber hatte große Träume, ob das sein Rückgrat war, der Neubau damals in 2018, ein energieeffizientes Gebäude als Fitnessstudio, also absoluter Vorreiter, ähm, Riesenmillionenbeträge damals in die Hand genommen, äh, Risiken eingegangen, aber einfach immer diese Vision verfolgt in, in jeder Facette. Also krasser Unternehmer, immer und hat das vorgelebt, dieses Unternehmertum hat diese Visionen vorgelebt, hat auch vorgelebt, ähm, dass man das eben schaffen kann, dass, dass man Visionen, Träume, eben visualisieren kann und auch materialisieren kann, in diese Welt ziehen kann für sich und so. Und ähm, das war einfach äh, für mich. Ein ganz, ganz, ganz krasses Learning. Und ähm, bestimmt habe ich jetzt noch tausend Sachen vergessen, aber ich glaube, wenn ich das so, so angehört habe bis hierher, also danke schon mal an alle, die bis jetzt noch dabei sind. Ähm, du brauchst halt eben, das teile ich mit Markus Lanz, darum hat mich das so krass getroffen, du brauchst diesen einen Menschen, der in dir mehr sieht. Reicht einer. Du brauchst keine Zehn. Und in meinem Leben gibt es natürlich auch noch andere Menschen. Und auch heute habe ich Menschen in meinem Umfeld, die ich jetzt wieder irgendwie als Mentoren für mich sehe. Aber ein so ein Mensch wie der Lutz bei mir, reicht aus, dass dein Leben in ganz anderen Bahnen verläuft. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, also ich glaube, mein Leben hätte wahrscheinlich auch in anderen Bahnen irgendwie glücklich sein können. Aber was dieser Impact ausgemacht hat, dass die Wege, von Lutz Kruger und mir sich gekreuzt haben, haben mein Leben in einer Art und Weise nachhaltig verändert wie wahrscheinlich keine andere Begegnung in meinem Leben. Und ähm, dazu kann ich nochmal sagen, äh, habe ich eine unfassbar tiefe Dankbarkeit, die wirklich von Herzen kommt. Ähm, da ist auch wirklich eine, eine Liebe da, so ein bisschen eine Vater-Sohn-Liebe, wenn man so will ohne die zu meinem eigenen Vater abzuschwächen bitte an der Stelle. Aber das ist einfach etwas, äh, was ich für immer mit mir tragen werde, für immer meinem Herzen tragen werde, äh, für immer weiß, wo ich daherkomme, immer weiß, ähm, wo es gilt, Danke zu sagen. Und deshalb bin ich auch super froh, dass ich das heute mal mache und ihr alle das so hören könnt. Und ich glaube aber auch, darum habe ich es gemacht auch für euch, einmal für mich und einmal für Lutz, und aber auch für euch alle da draußen, weil ich glaube, für jeden, der irgendwie was unternehmerisch machen will, der auf dem Weg ist mit all dem Struggle und all dem Widerständen und alles, was so kommt und so, ähm, davon profitieren können, einfach so eine Geschichte mal wieder zu hören. Und vielleicht findet ihr auch so ein paar Dinge da drin wieder, wo ihr sagt, ja, das empfinde ich genauso oder so. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, und da packe ich mich mal selber an der eigenen Nase, weil da bin ich nämlich auch nicht wirklich toll drin, muss ich ganz ehrlich sagen, haltet Augen und Ohren offen, wo ihr mal der Mentor sein könntet. Weil da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Gabe, die der Lutz hat, immer hatte, diese, diese Großzügigkeit, dieses Gönnerische, das habe ich, glaube ich, zum ganz, ganz großen Anteil. Aber was ich nicht so krass habe wie er, ist dieses Potenziale Sehen in anderen Menschen. Und dann auch noch, das eine ist zu sehen, ich sehe auch in Mitarbeitern von mir Potenziale und freue mich, dass sie die haben und nutze die super gerne für uns. Aber diese Fähigkeit, wirklich zu sagen auch, ich sehe in dir eine Fähigkeit und ich bringe die Energie auf, diese auch zu fördern. Also was der Lutz für eine Energie aufgebracht hat und nicht nur bei mir, ich weiß bei ihm viele Menschen, die von ihm viel profitiert haben, die teilweise bis heute noch für ihn arbeiten, wo er auch eben in ihnen Fähigkeiten gesehen hat und diese Fähigkeiten auch zum Vorschein gebracht hat. Und wenn ihr das jetzt so gerade hört und selber vielleicht auch in Führungspositionen seid oder einfach vielleicht schon ein bisschen weiter seid im Leben, ähm, Erfahrungen gesammelt habt, vielleicht auch gewisse Erfolge irgendwo habt, dann, dann seid auch Mentoren für andere Menschen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und nochmal, ich nehme mich da selber mit rein, bei allem, was ich so mache und tue, ich könnte das auch manchmal mehr machen. Ich habe mir das auch für mich vorgenommen, auch im Zuge der Reflexion jetzt hier für diesen Podcast heute mit euch. Ähm, habe ich mir das auch für mich wieder vorgenommen, in meinem Umfeld ähm, wieder mehr zu schauen, wie kann ich andere Menschen noch mehr fördern und nach oben bringen? Und nochmal, das darf auch immer, hat es bei Lutz auch immer gehabt, auch einen Eigennutz haben für sich, weil der Lutz hat auch von mir sehr, sehr profitiert über all die Jahre, im Studio, später bei Five und so weiter und so fort. Und das ist auch gut so, völlig legitim und völlig in Ordnung. Ähm, ihr dürft also auch davon profitieren, wenn ihr jemanden an die Hand nehmt, aber macht das, weil ich glaube, es wird in ganz, ganz vielen Fällen nicht gemacht. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen werden eben alleingelassen, obwohl sie Fähigkeiten hätten. Und wenn eben Menschen nicht das Glück haben, wie ich es hatte oder Markus Lanz, dass sie diesen Menschen treffen, der der dich sieht, der dich wirklich sieht, wie du bist und der wirklich sieht, was in dir schlummert und was in dir steckt und die Energie aufbringt, dir hilft, das ans Tageslicht zu bringen. Und mein Appell an euch alle, ähm, versucht, ein bisschen wie Lutz zu sein wenn es darum geht, ähm, Menschen zu fördern. Weil Lutz ist, was das angeht, wirklich ähm, Champions League, muss ich so sagen. Deshalb, Dankeschön, lieber Lutz, falls du das hörst. Ich hoffe, du hörst äh, den Podcast. Und ähm, ja, danke an euch alle, die bis jetzt zugehört haben. Ah, 55 Minuten, ich hätte gedacht, es wird schlimmer. Ähm, wird länger. Aber äh, ich muss sagen, ich bin äh, sehr, sehr happy darüber, dass ich das mit euch geteilt habe jetzt. Ähm, fühlt sich gut an, fühlt sich richtig an. Und ähm, ich glaube, dass das ein Thema ist, was äh, sehr, sehr schön ist, wenn man das im Leben hat, jemanden so trifft und haben darf. Und dann darf es aber auch Phasen im Leben geben, wo sich das verändert. Das vielleicht auch noch kurz als Abschluss, was ich vorhin schon mal angedeutet habe. Ähm, ich habe äh, jetzt aktuell mit dem Lutz nicht so wahnsinnig viel Kontakt, mal mehr, mal weniger. Und heute hat sich die Rolle von uns beiden garantiert ein Stück weit verändert, wie wir miteinander sind. Man ist sicherlich nicht mehr in dieser Rolle wie damals, dass er jetzt mein Mentor ist und ich sein Schüler und so weiter. Aber was eben für immer bleibt, ist diese tiefe Dankbarkeit, die Dankbarkeit dafür, was ich da lernen durfte, was alles in meinem Leben positiv verlaufen ist wegen dieser Begegnung und wegen allem, was da dran hing und hängt dran hängt. Und das ist einfach, ja, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und ich hoffe, ihr könnt für euch hier was rausziehen. Ich hoffe, ihr könnt hier für euch was mitnehmen. War jetzt vielleicht eher so ein, keine Ahnung, was für ein Podcast das hier gerade war. Wahrscheinlich am ehesten Richtung Business. Ich hoffe, sowas gefällt euch zwischendurch auch mal. Ähm, Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, wie, wie ihr so einen Podcast hier findet, wie ja, ihr das findet, wenn ich mal mit euch was alleine mache und ob ihr solche Themen eben auch, die ja eher Richtung Business gehen, Richtung Mindset gehen, Richtung Lebenseinstellung, vielleicht noch mehr Richtung Spiritualität oder so, dann lasst mich das gerne wissen im Feedback unten. Dann äh, gehe ich da gerne drauf ein. Und wenn ihr sagt, nee, alles scheiße, wollen wir nicht, dann werde ich auch damit umgehen, wobei ich mir hier in meinem Podcast schon offen halte, zu machen, was ich auch selbst für richtig finde und was mir gut tut und was ich einfach glaube, was euch da draußen vielleicht auch gut tut. So. Genug gelabert. Ähm, vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Äh, ich freue mich auf die nächsten Podcasts mit euch. Ich habe ein paar coole Gäste auf der Liste, könnt euch schon mal freuen. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, danke, schönen Tag, schönen Abend euch. Ähm, Schaut euch um in eurer Umgebung, seid wachsam, wo ihr Mentoren sein könnt. Und wenn es Mentoren für euch gibt, hört hin, hört zu, ähm, nutzt diese Begegnung auch. Weil das muss man auch sagen, alles, was ich von Lutz gelernt habe, ist ja keine Einbahnstraße. Also hätte ich nicht diese Offenheit gehabt und dieses, diese wäre ich nicht bereit gewesen, auch die Energie reinzugeben, und diese Wissbegierigkeit und alles, was eben dazugehört hat, das alles auch aufzusaugen, was Lutz mir präsentiert hat, dann wäre es auch wertlos gewesen. Also hört auch hin, wenn ihr Menschen habt, die euch beeindrucken, die euch äh, voraus sind, wo ihr sagt, da schaue ich auf in irgendeiner Art und Weise. Und es kann jede Facette sein, muss ja nicht nur Business sein, auch persönlichkeitsmäßig, wie man mit Menschen umgeht und so weiter und so fort. Dann schaut hin, hört hin, ähm, geht den Weg mit. Lasst euch inspirieren und ähm, entwickelt euch daran. Dann könnt ihr davon auch richtig profitieren. So, tschüss ihr Lieben, bis bald.